2: o enviando un correo a enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Ouijas, péndulos, mesas parlantes. Hablemos de espiritismo y de las prácticas enigmáticos que desde hace muchos años, grupos de personas diversas han realizado para ponerse en contacto con el más allá. Estas prácticas comienzan quizá desde 1800 y podríamos irnos más hacia atrás en el tiempo para entender la búsqueda de aquello que se ha ido, la búsqueda de nuestras familias, la búsqueda de los saberes, la búsqueda de aquello que no podemos percibir, de lo muerto y de lo espiritual. Muchas personas como Sir Arthur Conan Doyle o como los grupos de espiritistas del año 1800 a mediados de este siglo buscaban precisamente encontrarse con esos saberes y diseñaron toda clase de objetos para lograrlo. Ustedes lo saben. La propia radio es un invento espiritista. La ouija, un ejercicio para tratar de conectar a través de las palabras. También se tenían mesas donde se daban golpes y un golpe significaba sí, dos golpes significaban no. Inclusive teníamos otra suerte de objetos adivinatorios, como podía ser el itching en la cultura oriental, u otros libros que trataban de transitar hacia el plano no material, hacia el mundo de los espíritus. Conforme muchas de estas prácticas comenzaron a desmitificarse, empezamos a transformarlas en juegos, la ouija, que era un objeto inicialmente, algunos decían, demoníaco, se transformó en un juego para niños que podemos conseguir en plataformas digitales. Por ejemplo, otras prácticas como los libros malditos se volvieron las mejores ficciones de novelas, de cuadros e inclusive de literatura contemporánea. ¿Qué pasó con estos objetos? ¿Y qué nos dicen hoy en día estos supuestos juegos que de pronto sí tienen mucha cercanía y encuentros paranormales. Hoy tenemos enigmáticos tres historias. La primera es un encuentro con el libro rojo, un juego que se practica hasta la fecha en Estados Unidos, en Latinoamérica y en otras partes del mundo, donde buscamos conectar con un espíritu a partir de palabras que ya han sido escritas, a partir de palabras y de frases que ya están construidas. Tenemos otra historia, donde hablamos de cartas. Al parecer, en este juego, si tú tienes un corazón, la respuesta que le pides al espíritu será sí. Y si tienes una espada, la respuesta podría ser fatal. Y vamos a finalizar con un juego de ouijas y de espíritus que nos acompañan quizá desde antes de haber nacido. Pero comenzamos enigmáticos con la historia de Mayra.
5: Hola, mi nombre es Mayra y yo quería contar una historia que me pasó de chavita. Yo tenía un grupo de amigas que nos veíamos mucho, vivíamos súper cerca unas de la otra y nos quedábamos en, en las casas así a jugar. Nos encantaban las historias de terror, de fantasmas, eh, jugábamos a la ouija a veces. Eh, a mi mamá no le gustaba mucho, como que algo... Algo conocía a ella y no 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 le latía. Cada vez que hablaba de mis amigas, como que se molestaba. Pero, pues bueno, o sea, para ella eran cosas como de niñas, de adolescentes. Pues un día tocó en mi casa, ¿no? Que se fueran a quedar a mi casa. E hicimos pijamada, hicimos cosas de niñas. O sea, nos pusimos a contar cosas de terror. este Vimos así una peli en la casa. Y ya, hicimos así, comimos X, ¿no? Lo normal. Total que una de mis amigas dijo que quería jugar al libro rojo, pero pues algunas de nosotras no, no sabíamos qué era, pero pues ya nos explicó. Más bien tomó un libro, del librero de mi casa así agarró un libro y es, ese libro en particular era un libro de los nombres, así, de nombres de bebés o así. De esos que, que usan los, los que van a ser papás para escoger nombres. Total que abrió el libro y salía el nombre de Igor y entonces lo tomaba otra, otra amiga, abría el libro igual así en, en la hoja que quisiera y volvía a aparecer Igor y así nos pasó como tres veces. Entonces salía el mismo nombre, Igor. Mis amigas así como que se burlaron, unas se espantaron, botamos el libro, lo dejamos ahí tirado en el cuarto y esa noche pues ya, no pasó nada Nada más como que nos asustamos de que salía el mismo nombre Pero pues dijimos, ah, estamos bien bien tontas, ¿no? Ya, lo dejamos ahí, ya nos dormimos Pasó la noche y no pasó nada Yo no le di importancia pero, pero a los pocos días, así como un par de días después Empezaron a pasar cosas bien extrañas en mi casa Se empezaron a romper platos Y empezaron a romperse cosas de mi cuarto, sobre todo Yo tenía unos juguetes de más chavitas Y unos juguetes que tenía por ahí de repente aparecían tirados y rotos. Igual en, en la cocina empezaron a aparecer así como tazas rotas, ¿no? En platos así como cuarteados. Entonces estaba súper raro porque pues no es que nadie lo hubiera roto. A mí mi mamá me regañaba mucho pensando que, que yo era la que los rompía, los platos así, o mi hermano. Entonces, pero pues no, o sea, ninguno de nosotros habíamos roto los, los platos. O sea que nada, igual mis juguetes, o sea, nadie... Casi nadie entraba a mi cuarto, pero pues así como que para agarrar mis juguetes y dejarlos ahí rotos, pues no tampoco. Esto siguió así como varios días, pero una noche, ya que estaba a punto de dormirme, eh, empecé a escuchar como cerca de mí, dentro de mi cuarto, pero, pero pues yo no veía nada. Empecé a escuchar un jadeo, así, un poquito leve, así, pero se escuchaba como un jadeo, como de alguien que estaba como corriendo, como si estuviera corriendo, pero pues adentro de mi cuarto y realmente a mí me dio muchísimo miedo. Yo salí corriendo en ese momento, mi mamá así como que me vio toda asustada, me dijo que qué me había pasado, yo le conté que, que pues se habían también roto cosas de mi cuarto y que habíamos hecho eso del libro rojo y pues que había escuchado, o sea que estaba en mi cuarto ya a punto de dormir y que había escuchado como que alguien me jadeaba muy cerca de mí y que me había asustado mucho ella así inmediatamente como que me agarró fuimos a la cocina agarró una vela eh, agarró un, algo de comer no, no, me, no me acuerdo ni qué era y se fue a mi cuarto conmigo entonces prendió la vela puso algo de comer y le dijo a Igor así le dijo Igor vete a dormir así nada más o sea como que Nada más dijo eso. Yo yo estaba así como que impactada porque no no sabía lo que hacía mi mamá y ver la vela y luego decir, decir Igor, o sea, yo le había contado lo del libro que nos había salido el nombre de Igor, Igor, Igor y como que ella inmediatamente supo qué era, no 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 no, no supe ni qué. Eh, le puso la comida, le puso la vela, le, le dijo Igor, vete a dormir y y ya Ese día la verdad Me fui a dormir A su cuarto De mi mamá Pero ya A partir de ese día Ya no pasó nada más O sea Ya no se volvieron A romper cosas Ya no escuché nada y ya nada, o sea, sí me quedé con el temor como por varios días, pero ya nunca volvió a pasar nada. La verdad, no sé ni qué pasó, no sé si era un niño, a lo mejor era un niño que no había nacido y que se llamaba Igor, quién sabe, o un diablo, no sé, pero la verdad, sí, esa vez me dio muchísimo miedo y cuando le conté a mis amigas ni, ni siquiera me querían creer, pero pues ya no, nunca en la vida volvimos a tomar el este un libro ni a, hacer, ni, ni a preguntarle nada.
2: Nos entusiasma escuchar la historia de Mayra. Agradecemos mucho que nos haya contado esto que le ocurrió cuando niña, enigmáticos, porque nos hace recordar que muchas veces la búsqueda espiritual parece un juego cuando somos muy pequeños. Parece un juego que además fácilmente está a nuestro alcance. Tomar un libro y ver qué nos dice, qué respuesta tiene a nuestras preguntas. Esto que comienza como un juego le da a Mayra un nombre que se repite una y otra y otra vez. El nombre de Igor. Por un lado, tenemos la historia de la bibliomancia. La bibliomancia es un ejercicio que se realizaba inclusive desde los tiempos griegos, donde biblio era libro y mancia venía de la palabra adivinación. Lo que se hacía en estos tiempos griegos y que se recupera inclusive en la Edad Media era tomar una publicación que particularmente podía ser la Biblia, como podía ser también la Eneida de Virgilio, y aventar estos libros, dependiendo de en qué página aterrizaba el libro o en qué momento uno lo recogía, podía encontrar una frase. Y esa frase podía adivinar el futuro o respondernos una pregunta directa. Este era uno de los primeros ejercicios que se realizaba como les comentábamos, el I Ching era otra manera de estructurar el pensamiento de los hombres orientales y de las mujeres que se atrevían a leerlo a partir de las distintas líneas que formaban en un método de adivinación que podía realizarse con fichas o con monedas. Tirar tres monedas y dependiendo de cómo caían, se iban formando hexagramas adivinatorios, conceptos. Esa era la partida original de la bibliomancia. ¿Qué pasó después? Que todos pudimos acceder a este conocimiento y podíamos ponernos a jugar. ¿Hasta dónde estos rituales o estas artes adivinatorias pueden arrastrarnos a los terrenos sobrenaturales? ¿Y qué es lo que ocurre cuando jugamos un juego como este, pero estamos nombrando al otro que nos acompaña? Se nos ha dicho en muchas ocasiones enigmáticos que nombrar a las cosas las hace existir nos vamos a quedar por un momento en suspenso enigmáticos pero cuando regresemos vamos a escuchar la historia de Miguel
0: .com para detalles.
2: Estás escuchando Enigmas Sin Resolver Y ahora nos vamos con la historia de Miguel
1: Hola Luisa, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien Con el gusto de saludarte Primero que nada, muchísimas gracias Por invitarme eh, en este espacio contigo Mi nombre es Miguel Y quiero contarles una historia muy rara Que me pasó hace algunos años con unas cartas Todo esto empieza... ...con la relación que tenía con mi ex... ...ella y yo... ...al principio teníamos una buena química... ...una buena relación, una buena comunicación... ...etc, etc, etc. ...para esto... Eh, ...empezaron a llegar cosas que... ...pues no me gustaban... ...acerca de ella... ...y pues también a ella no le gustaban ciertas cosas que yo hacía... ...los pleitos... ...las discusiones... ...nos, nos enojamos... ...literal como una semana sin hablarnos... O sea, muy tóxica la relación. Y un día regresando del trabajo, ella me mandó un mensaje. Me había dicho, oye, hoy me invitó mi mamá a quedarme a dormir. ¿Está bien? Yo le dije, sí, o sea, no, está bien, es tu mamá, está perfecto, no pasa nada, te veo mañana. Y esperé al siguiente día y ella no llegó. Yo le había dicho, oye, ¿dónde andas? Me dejó en visto y los días llegaron, las semanas, meses y luego el año ya me había dado cuenta de que ella me había dejado. Para ese entonces yo me sentía muy mal. Me sentí deprimido, solo, enojado, frustrado, porque ella ya no iba a regresar conmigo. Entonces recordé que unos amigos me habían enseñado a jugar cartas. Consistía este juego en separar las cartas del mazo, pero solamente las cartas de corazones y las cartas de espadas. Y en cuanto ya tenías las cartas separadas, podías hacer unas preguntas acerca de tu vida, acerca de, no sé, de la buena suerte, del futuro, del pasado, etc, etc. Empecé a jugar y cuando tú hacías una pregunta, las cartas te respondían con un sí o un no, pero el sí significaba el corazón y él no las espadas. Me encerré con mi perro y agradecí primero a las cartas, al ente o a los entes que estaban alrededor de mí. La primera pregunta que les hice fue, ¿hay alguien aquí? Y me dijeron que sí. ¿Estás vivo? Me dijeron que no. ¿Eres un ser antiguo? Sí. ¿Eres bueno? Sí. Mi perro empezó a ponerse muy nervioso. Empezó a alterarse un poquito, empezó a caminar por todo el cuarto, subirse y bajarse de la cama. Estaba rascándome la pierna. O sea, muy raro, pero no le, no le di nada de importancia. Les pregunté a las cartas. ¿Pueden hacer algo por mí? Respondieron que sí. Saqué a mi perro porque me empezó a poner muy nervioso. O sea, no me concentraba bien. O sea, estaba muy pegado a mí. Y lo saqué de mi cuarto. Me encerré totalmente. Y pregunté, ¿voy a regresar con mi novia? que sí? Mi perro Luisa empezó a ladrar como no tienes idea. Empezó a, a ladrar como si de verdad estuviese en peligro. A ladrar como si estuviese sintiendo algo. O sea, algo feo no le dio importancia. Seguí, seguí, seguí. La última pregunta que yo le hice a las cartas fue, ¿te tengo que dar algo a cambio para regresar con mi novia? Y en cuanto terminé de hacer esa pregunta, yo en mi cuarto tengo un closet al fondo, en la parte de atrás. Y en ese closet empezaron a escucharse crujidos, arañazos, o sea, golpeteos. Muy raro. Y yo me saqué de onda, me levanté para acercarme a la parte de atrás donde estaba el closet. Y en cuanto me levanto, las cartas volaron. Todas las cartas volaron. Y. Yo me espanté como no tienes idea. Salí corriendo de mi cuarto, agarré a mi perro, cerré la puerta de mi cuarto y la puse con llave. Me senté en la sala con mi perro. Los dos estábamos muy alterados. Mi perro seguía ladrando horrible, horrible. Yo estaba temblando, estaba sudando. Y pasaron como 10 minutos ya más calmado y recibí una llamada. Y era mi novia. Bueno, mi exnovia. ...y me había hablado para que si pudiésemos vernos en alguna plaza. Le dije que sí. Ya dejé a mi perro con la puerta cerrada de mi cuarto. ¿eh? Fui con ella, platicamos, estábamos viendo qué onda con nuestra relación. Ella me había dicho que me extrañaba, que necesitaba tiempo, que yo también, etc. etc, etc. Y ya después la llevé a casa de su mamá porque tenía que quedarse con ella una noche más o una cosa así... Y me dijo que si no quisiera quedarme con ella en casa de su mamá para pasar la noche, porque ya era un poco tarde. Le dije que sí, que no había problema, etc. Y al día siguiente yo le había dicho que tenía que ir a, a la casa a hacer unas cosas y a sacar a mi perro. Me dijo, yo te acompaño. Perfecto. Estuvimos en el coche, platicamos más y no sé qué, bla, bla. Y en cuanto abro la puerta de mi departamento, lo primero que veo es a mi perro muerto, tirado y veo que la puerta de mi cuarto con llave estaba abierta no sé cómo pero estaba abierta y veo que mi perro se había comido las cartas pero solamente las cartas con la figura de las espadas
2: Miguel, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Con el boom que tienen las historias que se comparten a través de redes sociales, empezamos a conocer nuevos juegos, como Charlie Charlie, que se jugaba con dos lápices, como juegos de péndulos y nuevos juegos de cartas que nos ayudan a contactar al más allá. No sabemos realmente qué es lo que estamos contactando. Lo que sí sabemos es que hay una base para comenzar con estas historias y este tipo de invocaciones adivinatorias. La base, por supuesto, viene de las primeras barajas, de aquellos juegos europeos que estaban relacionados directamente con el tarot y con la adivinación. Hacia adelante, comenzamos a reinventar el uso de estas cartas, el uso de los mazos. Este juego es muy sencillo de jugar como lo, lo jugó Miguel en su momento, se realiza un círculo de sal grande en el piso para que si hay una persona que está interesada en jugar pueda entrar en él y en ese círculo tiene que barajear estas cartas. A partir de ello se hace un ejercicio de mucha concentración y las preguntas se tienen que hacer de manera concreta porque las cartas solo pueden responder sí, corazones, o no, que sería picas, únicamente pueden dar estas respuestas por lo que si uno quiere hacer este tipo de juegos tiene que estar muy concentrado en lo que necesita saber sin embargo esto se queda en un juego en teoría no tendríamos que estar contactando a ningún espíritu sino buscando la respuesta dentro de nosotros mismos buscando eso que nosotros nos estamos preguntando que tenemos que resolver de manera inmediata no es un espíritu que nos dé un consejo, no es un espíritu que nos dé una respuesta de lo que hay en otro plano. Por lo mismo hay que jugar con cuidado. Y ya sabemos, enigmáticos, que esto puede llevarnos a una conclusión fatal. En este caso en particular, Miguel también hace referencia a los pactos fáusticos. Cuando nosotros queremos algo y estamos dispuestos a dar otra cosa. El famosísimo relato de Goethe, donde se planteaba que una persona podía pedirle algo a un demonio, pero a cambio, ese demonio se iba a cobrar con su vida. Tratos donde, además, los demonios siempre ganan. Esa es la premisa, la tesis de este tipo de pactos. Y aquí lo vemos con un espíritu, no lo sabemos, que posiblemente se pudo haber cobrado la vida de una mascota. Tenemos una historia más. Escuchemos a Andy.
6: Hola Luisa, muchas gracias por dejarme estar aquí contigo en este espacio Bueno, la siguiente historia que les voy a contar fue algo que me sucedió cuando era más chica Decidí reunirme con unos amigos en mi casa para jugar Ouija Me acuerdo perfecto que era noche de brujas y bueno, queríamos asustarnos un poco Así que empezamos a jugar, de hecho no teníamos ninguna experiencia Solamente leímos las instrucciones y lo que se nos hizo lógico Y empezamos a jugar Jugamos y jugamos y tratamos de hacer un tipo de conexión con alguien o algo, pero no sucedía nada. Ya un poco aburridos, pues decidimos dejar de jugar. Pero antes, antes de que renunciáramos al juego, un ente, algo hizo conexión con nosotros. Este algo se llamaba Carlos y él se dirigía solamente a mí. De hecho, no le hablaba a mis amigos ni se conectaba con ellos, solamente a mí. Él respondía a mis preguntas, ya sabes, el típico sí y no. Y él me aclaró, me dijo, que él había estado conmigo toda la vida y que yo no lo conocía. Y al poco tiempo comenzaron a sucederme cosas un poco extrañas. Por ejemplo, una vez aquí en mi casa, escuché a lo lejos a alguien decir mi nombre. Sonaba como a mi mamá. Pero yo me di cuenta que estaba totalmente sola. Me asustó un poco. Pero cuando me asusté más fue cuando empecé a escuchar cosas. Crujidos, respiraciones, llantos. Y después todo se puso un poco más intenso. Las cosas se movían, yo ya no encontraba mis cosas. Muy extraño. Buscando un poco de paz, decidí decirle a mis amigos que jugáramos de nuevo. Para cerrar este ciclo con Carlos. Yo ya no quería nada que ver con él. Así que nos reunimos y jugamos. Y sí, Hicimos conexión con Carlos Pero no lo sé Esta vez lo sentí mucho más agresivo Hasta te podría decir que estaba enojado La única frase completa que él me dijo Fue que él era alguien malvado Alguien que nunca se iba a despegar de mí Como si fuera mi sombra Asustada dejamos de jugar Les dije a mis amigos que tenía que salir de ahí Y al poco tiempo le dije a mi mamá lo que había pasado Su cara pálida Y entró en un estado de shock. Ella me explicó por qué estaba así. Cuando ella estaba embarazada de mí, desafortunadamente vio a un chico morir. Este chico iba en moto y sin querer lo atropellaron. Un accidente terrible. Yaciendo en el suelo y viendo a los ojos a mi mamá, el chico murió. Mi mamá cree que este ente... Esta persona, este espíritu, quien al día de hoy me persigue y me hace la vida imposible,
2: es Carlos. Andy, muchas gracias por contarnos tu historia. Es importante recordar el origen de la Ouija como un tablero adivinatorio que surge a mediados, casi finales del siglo XIX con el grupo de espiritistas que mencionábamos al inicio de este episodio un tablero que buscaba comunicarse con los espíritus de una manera similar a lo que hacían los árabes con estos círculos adivinatorios donde se ponían letras alrededor de estos círculos para entrar en contacto con el más allá. Ahora bien, la Ouija parte de muchos conceptos. El nombre Ouija o ouiji viene de dos palabras distintas. Ouija viene de sí en francés. Ja o ya viene del alemán sí, ha o ya, tendría entonces que sumarse al otro sí para darnos una doble afirmación. Hay quienes dicen que la palabra Ouija también significaba buena fortuna, la suerte de la suerte. Y en algún momento, esa realidad se deforma, evoluciona a que aquel que entre en contacto con los espíritus vivirá maldito, vivirá con algo que lo persigue. Hay que reflexionar en por qué pensamos enigmáticos que las ouijas se mueven, por qué pensamos que un tablero puede comunicarnos con otro espíritu. Si bien estos ejercicios fueron muy desmitificados y criticados a inicios del siglo XX, todo esto se relacionaba con el efecto ideomotor, parte de la idea de que nosotros cuando dejamos nuestro cuerpo relajado, tenemos movimientos que no planeamos, que no están dentro de lo pensado. Es un fenómeno fisiológico. Por eso pensamos que las cosas pueden moverse por sí mismas. El otro factor para creer que la ouija puede moverse sola tiene que ver con que cuando dos personas toman el puntero de la ouija, en teoría no podrían ponerse de acuerdo de a dónde lo quieren mover. Y por eso, si una frase se construye, tendría que ser una frase que viene del más allá ¿En qué momento algo que comenzó como un juego se tornó en algo tan siniestro y en uno de los objetos malditos, entre comillas, más buscados en la historia de la búsqueda espiritual? ¿Qué objeto enigmáticos o qué juego ustedes comparten? ¿Se paran frente al espejo y dicen tres veces Bloody Mary? ¿Les gusta jugar Charlie Charlie? ¿Tienen nuevas maneras de para adivinar el futuro o para conocer los secretos del pasado? Cuéntenos, enigmáticos. Recuerden que tenemos este correo enigmas.univision.net donde queremos conocer sus historias. Porque hasta aquí llegamos con los testimonios enigmáticos y la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces y a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Den follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.
4: Univision Reporta es el podcast diario de Univision Noticias y Euforia, en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Univision Report. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univision Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts.
3: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras.